0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о ментальном здоровье Психанем с умом. И сегодня нас с вами ждет девятый и финальный выпуск второго сезона. Даже не верится, что уже так много интересных тем мы с вами успели обсудить друг с
1: другом, ну и да, и с вами. Привет-привет! Мне кажется, невероятным, что мы это сделали. Ты сейчас это все так озвучила красиво. Это правда было очень круто, и я благодарна тебе и каждому нашему слушателю, который был с нами на протяжении всего этого времени. Спасибо. И на всякий случай снова представлю нас клинический психолог из Латвии София Семенова и моя соведущая Виктория Абрамник, студентка факультета психологии.
0: Немножко про сегодняшнюю тему. Уходя на летние каникулы, наш подкаст хотел бы завершить это все дело какой-то такой приятной темой, и наша подписчики в Инстаграме подкинули нам такую одну идею, поэтому сегодня будем вовсю обсуждать тему отдыха и отпуска. Тем более, что это актуально не
1: только летом, но и вообще всегда. Мне кажется, вообще очень забавно, что перед уходом в отпуск, да, в отдых, мы как раз будем говорить о том, как правильно отдыхать. И спойлер такой, может быть, не очень приятный для многих, что иногда, чтобы отдыхать, нужно поучиться это делать. И это может быть непросто.
0: Uh -huh. Отдыхать тоже надо учиться забавно. Пока мы не ушли с головой в обсуждение, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому выпуску, если слушаете нас на YouTube, а также подпишитесь на подкаст, где бы вы нас не слушали, это помогает продвигать наши выпуски.
1: И, конечно же, не стесняйтесь, пишите свои вопросы, комментарии, мы с удовольствием будем отвечать на них. И даже если мы будем в нашем отпуске и будете переслушивать наши чудесные выпуски, вам вдруг придет какая-то эта идея в голову, пожалуйста, пишите, мы будем ждать.
0: Ну что, тогда начнем. Думаю, сегодняшнюю дискуссию нужно разбить на два таких блока, это отдых и отпуск. И я решила разделить эти две темы, потому что нередко люди позволяют себе отдыхать исключительно в отпуске, а до этого вот нужно упахиваться так, чтобы вот прям заслужить этот отпуск, круглосуточно страдать,
1: выстрадывать его. Сталкивалась с таким... Конечно, да, вообще, знаешь, когда на терапии заходит рук речь о том, что нужно как-то отдыхать конкретно или учиться это делать, или то, что человек воспринимает как отдых, это не отдых, многие люди э, заходят в тупик вообще в своих размышлениях, да, потому что это непонятная сфера, да, я все время сталкиваюсь с тем, что люди путают отдых и, например, другие способы качественно провести время да, и вот этот вот феномен, по которому ты упомянула, что нужно вначале упахаться, а потом отдыхать. И вообще это, мне кажется, стандартная такая история, что когда человек знает, что у него скоро отпуск, он перед отпуском берет на себя супер много, потому что, ну, якобы потом у него будет время выдохнуть. Да? То есть, ну, на самом деле, отдых, как мы его воспринимаем, какой-то бонус, да, это mm -hmm. не бонус, это наша потребность такая же важная, как есть спать, например.
0: Угу. Ты классную вещь упомянула о том, что люди иногда не разделяют отдых от каких-то других задач. Мне кажется, это действительно очень актуально. Многие думают, что если они сейчас не заняты именно работой, да, за которую, там, допустим, платят деньги, угу. то все вот это вот остальное, это, это значит, они отдыхают. Хотя это, конечно да. же, не так.
1: Но я где-то даже встречала такую дефиницию, что отдых — это время, которое человек проход, проводит э, в каком-то даже где-то бессмысленном процессе, да, который не несет под собой какую-то определенную смысловую нагрузку. То есть иногда, например, я слышу от людей, что, ой, я сегодня, например, ну, типа, как-то отдыхал, ой, я сегодня там на спорт пошел, например, да, и на возражение о том, что, слушай, ну спорт это как бы не отдых. Да, люди возмущаются Типа, как? но ну я же не работал Я же там это для себя делал Мне это нравится, например И это и есть вот это другое качественное время Которое тоже нам нужно Но это не отдых То есть в этом есть определенный такой смысл Какая-то такая глубокая нагрузка От которой тоже надо потом отдыхать
0: ну да, но ну я думаю, мы сегодня немножко попозже про разные виды отдыха поподробнее угу. поговорим. А сейчас вот я хотела тебя спросить а, о том, что есть же такая популярная проблема, как чувство вины за отдых. Откуда тут ноги растут? Откуда вот это может появиться? Ну, мне кажется,
1: это такое наследие прошлого. Когда люди в основном выживали, были вынуждены постоянно заботиться о том, чтобы им было что есть, да, о том, как прокормить детей и так далее. А сейчас мы имеем дело с тем, что нас, в общем-то, не научили отдыхать. А плюс еще отдых очень часто считается ленью типа, что ты лежишь тут, да, вот ничего не делаешь, например. Но мы с тобой знаем, что лень как таковой не существует. Мы это уже много раз обсуждали. Поэтому получается, что это утверждение, оно. Ну, в корне ошибочно. Я задумалась
0: сейчас о каких-то ситуациях, когда там, допустим, даже детям говорят, мол, что ты там валяешься из серии, иди лучше тогда помоги мне там, не знаю, что-нибудь убрать, что-нибудь сделать и так далее. То есть угу. поваляться просто это, это что-то прямо такое ужасное-ужасное, как будто бы ты, я не знаю, какой-то смертный грех
1: завершаешь. Но смотри, еще видишь, из-за того, что как бы нас этому не научили, мы должны учиться сами. И мне эта тема, например, очень Близка, потому что я последние 5 лет Вообще своей такой сознательной работы с собой посвящаю тому, чтобы вот учиться отдыхать, учиться тормозиться, как-то замедляться. И я там разное-разное пробую. И это, в общем, такой интересный и долгий путь. Пять лет, да, вдуматься в эту цифру. Я, когда готовилась к этому выпуску, я вот это вот заново так переосмысляла. Особенно сейчас, в рамках того, что моя жизнь немного поменялась, ну, чисто с бытовой точки зрения, да, то есть новый какой-то вот виток
0: как mm -hmm. снова
1: отдыхать, да. Можно пробовать воспринимать отдых как вдох и выдох, да? то есть вот и, и про детей очень классно ты сказала, вот это валяние, да. ребенок естественно, чувствует, что вот, ну, сейчас он, например, устал. Это то, что мы утрачиваем с возрастом мы перестаем чувствовать себя.
0: Знаешь, но ну, я думаю, что люди, испытывающие такие трудности с тем, чтобы бездельничать без зрения совести, могут нам сейчас возразить, сказать, что мы тут пропагандируем какой-то безответственный подход к жизни. И понятно, что каждому человеку, ввиду его личных особенностей, нужно какое-то разное количество отдыха. Uh -huh. И вот вопрос такой: как понять, сколько отдыха вообще это окей, а в какой момент уже все-таки переборы, надо бы себя уже заставить что-то сделать. То есть, как не запасть вот в эту какую-то другую крайность, да, когда ты вообще тогда нифига не будешь делать, простите за выражение, и просто uh -huh. лежать на
1: диване. Это сложный такой вопрос, но вот мы с тобой снова давай договоримся, что лень не существует, да, uh -huh. и все, что похоже на лень, это прокрастинация. То есть это такая причина избегания каких-то действий. И тогда мы вдали где-то увидим обрисовывающуюся причину вот этого долгого условно ничего не делания и вот это ничего не делание, оно тоже с отдыхом обычно не имеет ничего общего да то есть это мне немножко на эту историю знаешь с беспробудными пьянками гулянками тусовками которые не отдых то есть это способ убить там время и так далее иногда например люди сталкиваются с тем что возьмем какого-то условного человека я не знаю Федю Mm -hmm. да, Федя уволился с работы и такой думает, ну вот Сейчас я вот сколько-то возьму себе времени отдохнуть, например, а потом я буду там искать работу или там заниматься кем то проектом. И вот он ловит себя на том, что он никак не может насытиться. То есть он, например, там играет в компьютерные игры с утра до ночи и никак все не может отдохнуть. Да? Как тебе кажется, он отдыхает в это время? Наверное,
0: ну, вот. это связано с тем, что компьютерные игры это не совсем отдых, и
1: его мозг все-таки продолжает работать. Может быть, да. А может быть еще такая штука, что он так долго себя загружал, что его мозг не способен на какое-то другое время провождения, да? то mm -hmm. есть вот для того, чтобы как-то по-другому отдохнуть, нужно же потрудиться, как мы с тобой начали, mm -hmm. да. уже выяснили, да, нужно понять, чего я хочу, как я хочу, что со мной происходит, где мое тело в этот момент и так далее, и тогда э, мы поймем, что может быть от накопившегося стресса и большой усталости человек просто использует тот костыль, который ему знаком. Это могут быть там, компьютерные игры, какие-то тусовки, это может быть э, просто там, лежание на диване там, под сериальчик да? или что-то такое. То есть что-то очень примитивное, потому что человек израсходовал свой большой запас энергии раньше. То есть он на себя взял в долг где-то там, и сейчас он просто ну, не может почему-то прийти в себя обратно. То есть мы тут не про отдых говорим, мы говорим про какие-то другие процессы. Вот, поэтому твой вопрос, ну вот в какой момент понять, что это перебор, но нужно вообще себя спросить, вот что и такое отдых для меня, то, что я сейчас делаю, это правда отдых, я себя чувствую расслабленным, спокойным, да, или там получаю удовольствие ли от этого процесса, или это что-то автоматическое?
0: Я еще задумалась о том, что, возможно, тоже хорошим таким, хорошей такой шкалой было бы понимание, ну, влияет ли уже это количество отдыха на какие-то задачи, которые ты ну, действительно должен сделать, там, не знаю, заплатить за квартиру, угу. купить себе еду, там, ну, то есть какие-то вещи, ну, да, которые тебе да. жизненно необходимы, если ты уже
1: вот вообще как бы ничего не, не, не делаешь. Иногда. <laughs> То, наверное, вот за,
0: стоит задуматься. Иногда за
1: таким вот. вот типом отдыха, когда типа очень долго беспробудный какой-то вот процесс происходит, да, такой нескончаемый, да, например, там лежание на диване, отсутствие интереса к чему-то другому, человек говорит: Ой, я уже так надыхался, вот вообще не знаю, что там. Иногда за таким состоянием лежат какие-то трудности ментальные, да? может быть, mm -hmm. депрессивный эпизод, может быть, что-то еще. Потому что из-за того, что человек не может распознать, что с ним происходит, да? он во что-то углубляется. То есть, ну, вот такие базовые вещи, которые ты назвала: типа не может оплатить, да, там подняться, куда-то дойти, не может куда-то поехать и так далее, не может выйти из дома. Это уже все вообще далеко не отдых. Это mm -hmm. какой-то процесс, в котором человек завял, завяз, застрял.
0: Ну да, пока все-таки присутствует какое-то ощущение ответственности да, за важные ага.
1: вещи, наверное, все-таки с отдыхом все окей, плюс-минус. Да, и, и попробуйте вообще, если вдруг задумываетесь об этом, подумать о том, что отдых это правда, вот такая вот система вдоха и выдоха. То есть это не то, что ты делаешь нон-стопом. Это что-то, что ты делаешь, и делаешь потом какое-то другое действие. Твоя рутина в идеале должна сохраняться. Предположим, есть какое-то напряжение, есть какой-то сброс да, в том плане, что нормально даже в отпуске, например, что-то поделать такое, что может не быть вот этим вот процессом отдыха, да, потому что мы же тоже все по-разному отдыхаем. Для uh -huh. кого-то отдых это там, типа, классно прогуляться, что-то посмотреть, да, для кого-то это только лежать на пляже, например, ничего не делать, слушать музыку, там, читать книгу и так далее. И если в вашем отдыхе чередуются виды деятельности, там тоже должен быть и вдох, и выдох. Угу. Я надеюсь, я понятно объясняю, как тебе кажется.
0: Ну да, мне кажется, что это классная параллель, потому что, в принципе, во всех каких-то здоровых действиях есть какой-то определенный ритм, и там, допустим, когда мы питаемся, мы тоже не загружаем сразу всю еду в себя с утра, ага. там, все, что мы планируем съесть за день, то есть мы кушаем там завтрак, обед, ужин, грубо говоря, и да. также и здесь, то есть мы там поработали, отдохнули, поработали, отдохнули, так что классная параллель. Да, я хочу, кстати, поделиться личным инсайтом, у меня тоже были э, своего рода трудности вот с этим ощущением вины за то, что я отдыхаю, и мне когда-то в терапии психолог помогла эту грань нащупать таким способом, что я должна была описать вот свою усталость, то как, я, то, как я понимаю, что я устала, по каким ощущениям в теле, что еще я чувствую. Uh -huh. И благодаря такому вот четкому пониманию уверенность в том, что сейчас я испытываю реально признаки усталости это мне помогло как бы снимать вот это чувство вины и мысли о том что нужно еще попахать потому что я понимаю что я сейчас отдыхаю не потому что я там лентяйка, а потому что вот мое тело мой мозг все устало и поэтому это, оно мне сигнализирует о том что нужно отдохнуть но это также как ага. ты говорила что мы едим когда мы голодные спим когда хотим спать и почему же не полежать на диване когда мы устали как тебе вообще да. такой вот способ? И, может быть, ты тоже поделишься какими-то другими лайфхаками, которые могли бы нашим
1: слушателям помочь? Классный способ. Мне он называется. И еще ты сказала про шкалу. Ты знаешь, на самом деле есть такая шкала усталости. Я думаю, мы могли бы опубликовать на нее ссылку. Она состоит из 40 разных утверждений. И там есть три подшкалы. Когнитивная, физическая и психосоциальная усталость. Можно так себя чекнуть немножко. <смех> думаю, это может быть любопытно по поводу каких-то лайфхаков. но ну, вообще классно, правда, оценивать свою усталость да, и в течение дня. И вообще, иногда в терапии я предлагаю это делать прям постоянно, на постоянной основе. Я сама это делаю. Иногда бывает и такое, что человек, например, утром проснулся, и у него уже ощущение усталости. И эта усталость может быть физическая, может быть когнитивная от каких-то трудностей, от чего-то, с чем он там спал, да, с чем он живет и так далее. Mm -hmm. И зависит в зависимости от того, насколько, например, человек от 0 до 10 оценивает свою усталость, ему важно понять, как часто ему нужно делать вот эти выдохи, да, о которых mm -hmm. мы с тобой говорили, и еще нужно понимать, насколько разнообразный у человека отдых, что в его арсенале отдыха, я предлагаю на это смотреть как на багаж, да, вот у тебя есть какой-то чемодан, в этом чемодане у тебя есть косметичка с твоими методами отдыха. Что там лежит? Там же mm -hmm. может не быть ничего, а может быть какой-то токсичный метод сбросить напряжение. Думаю, что каждому будет полезно эту косметичку пересмотреть. Вот какие там есть виды и может быть пробовать добавлять новые. Иногда, например, я предлагаю составлять какие-то списки занятий, которые расслабляют. Или брать просто время каждый день какое-то 15 минут там 10 минут хотя бы, когда это время не наполнено никаким таким смысловым, смысловой нагрузкой, да, вот просто время с собой, и что человек хочет в этот момент делать, когда у него вот есть это время без телефона, без компьютера, вот просто он сам по себе, вот, и он при этом обязуется ничего не делать по дому, ну, не брать на себя нагрузку, что с ним происходит, вот когда понять ощущения в теле, какие мысли возникают и так далее, чтобы отследить процессы внутренние, связанные с отдыхом.
0: Слушай, ну, очень, во-первых, классная идея со шкалой, потому что я не знала, что такое существует, мне бы тоже хотелось, может быть, ей попользоваться. А во-вторых, ты мне вот этим своим рассказом напомнила еще по поводу, да, планирования отдыха, то, что даже если это какие-то, ну, очень маленькое количество времени, которое человек себе может позволить ввиду там загруженности какой-то, да, в текущий момент, жизни, что если этот отдых не запланировать, то он и не случится, как говорится. То есть мы же все другие дела планируем, а почему-то отдых мы не привыкли планировать, то есть uh -huh. только отпуска там, то есть какие-то большие куски отдыха, окей, мы там более-менее планируем, да, но там, допустим, 15 минут пройтись вокруг дома, это, допустим, не происходит у людей, просто потому что этого нету в плане на день, ну, то есть этого нету, и оно как бы и не происходит в итоге.
1: А Да, и вот это именно то, что я сама делаю, сама практикую, то, что важно, правда, вписать в свой план. Мы с тобой в прошлый раз говорили о перфекционизме, и очень часто с перфекционизмом идет вместе трудоголизм. Uh -huh. И как раз у трудоголизма вот вторая эта сторона это отсутствие вот этого качественного отдыха. Потому что ну, человек направляет все свое внимание на то, чтобы быть продуктивным, быть все время занятым, быть в процессе. А отдых таким людям видится как бесполезно потраченное время. И я тебе скажу честно, что я сама до сих пор часто ловлю себя на том, что какой-то вид отдыха мне кажется абсолютно бесполезной какой-то фигней. Mm
0: -hmm. я
1: просто останавливаюсь тут и пытаюсь вот этому дать пространство, что ну, такой вид отдыха тоже может существовать. Это тоже возникает от очень высокого уровня ответственности в жизни. Или там не только от опыта, но и от каких-то от каких-то характеристик человека самого, от его темперамента.
0: Ну вот мы с тобой плавно как раз переходим к этому вопросу моему следующему, о том, как правильно, в принципе, отдыхать. И я помню, что у нас был выпуск про вредные привычки в интернете, там мы тоже коснулись темы отдыха с гаджетами и пришли к выводу, угу. что это вообще ну, не особо-то и отдых. Давай, может быть, немного освежим память нашим
1: слушателям и напомним, почему так. Ну вот смотри, отдых — это процесс, который помогает нашему организму, нашему телу, нашему мозгу функционировать качественно и если мы даже возьмем наши минимальные знания о том, что гаджеты сами по себе влияют негативно на мозг человека, то станет ясно, что это не совсем тот вид отдыха который мы можем использовать на долгосрочной перспективе да? то есть это может быть каким-то фаном или каким-то таким легким развлечением но это не может быть таким настоящим процессом который наполняет и который вот дает силы. Еще, еще и потому, что мы там все равно задействуем ну, какие-то определенные зоны мозга, которые должны отдыхать в момент отдыха. Я уже говорила, что отдых это топливо да, для движения. И иногда мы можем очень долго ехать на каком-то другом топливе, то есть быть работоспособными, да, быть включенными, но потом наше тело и мозг, они дадут сбой. Рано или поздно все равно мы почувствуем такой регресс, какой-то отброс назад, да, и тогда нам будет намного сложнее восполнить вот эту нехватку отдыха.
0: Да, согласна с тобой, и да, если что, мы ни в коем случае не, не имеем в виду, что нужно сейчас пойти выбросить всю технику, удалиться из соцсетей, никогда не играть ни в какие мобильные игры, то есть все мы люди, всем нужны такие иногда простенькие развлечения, какие-то, такой легкий способ получить дофаминчику. Да, просто обсуждаем такой более осознанный подход к отдыху, чтобы у людей было понимание последствий да, своего выбора, того, какой отдых они выбирают. Но вопрос следующий такой, что делать-то кроме вот этих залипаний в телефоне, в компе, в телевизоре. Погода вот в наших широтах не всегда там к прогулкам да, располагает. И если ты, например, испытываешь физическую умственную усталость, то на какие-то подвиги отдыхательные особо может и не быть сил. Может быть, мы можем накидать каких-то идей нашим слушателям на эту тему?
1: Я думаю, что да, мы, конечно, я отвечу на твой вопрос, и мы к этому перейдем, Но еще, знаешь, подводя итог... В той части нашего разговора, ты сказала про последствия, мне кажется, важным сказать, что иногда как раз-таки по причине отсутствия нормального такого качественного отдыха у нас образуются некоторые вредные привычки. Да? Какая-то лишняя еда, там, поглощение кофе в каких-то невозможных дозировках, сигареты те же да и так далее. Потому что это может быть такой паузой легальной, которая mm -hmm. нам нужна, которая нам не хватает особенно у курильщиков это очень явно выражено, да, там, покурить раз в час, например, <laughs> да, то есть вот это мои пять минут, которые я должен, просто обязан взять, потому что у меня там ломка, мне срочно нужно, и так далее.
0: Кстати, а. насчет курения, я знаю, что многие, допустим, люди, которые бросают курить, и которые, допустим, работают в офисной среде, mm -hmm. они потом действительно во время своих перерывов маятся и не знают, чем заняться, там, раньше-то они вот курили, болтали, с коллегами в этот момент, да. а теперь как будто бы у них пропала
1: какая-то легальная причина отдохнуть. Конечно, это очень часто тоже слышу. А, да, поэтому по поводу идей, да, на тему отдыха. Я уже тебе говорила, да, что иногда вместе с клиентами составляем прям список, вот, вот что может быть отдыхом. А, потому что ну, я не могу клиенту сказать, как он должен отдыхать, да, это неправильно. Это как раз-таки то, с чем мы потом будем разбираться, когда клиент обратно в терапию принесет, что слушает, мне тут насоветовала, да, и ничего то не работает, <laughs> твой mm -hmm. тут странный отдых. Поэтому для каждого это что-то свое, да, но мы можем, например, разбить этот список на условно какой-то активный отдых и пассивный отдых и подумать, что для нас там, вот что там, какое наполнение может быть. Конечно, многого там... Многое там вообще будет в новинку. Например, я очень часто предлагаю не пренебрегать тем, чтобы просто взять паузу. Особенно для офисных работников это актуально. То есть прям ставить себе будильник и 5 минут в час не делать ничего. Отодвинуться от своего компьютера, посмотреть в окно. Просто э, сменить деятельность. Смена деятельности – это тоже может быть отдых. Вот что-то такое очень простое. Иногда мы вкладываем, что отдых – это правда какое-то такое большое дело. Да? Вот, или там Нет возможности отдыхать, плохая погода там, Я люблю лето, а сейчас холодно И вот поэтому все виды отдыха, которые я воспринимаю Как отдых, для меня закрыты Но значит надо искать что-то другое Что может восприниматься Вами как отдых Но помнишь, я говорила о том Что нам нужно учиться отдыхать угу. Наш мозг он за неимением определенных нейронных связей определенного опыта может не распознавать отдых как отдых. Это вот сейчас может сломать много. Очень мозги.
0: интересно звучало, поясни, пожалуйста.
1: Если мы привыкли отдыхать за трапезой еды, например. Mm -hmm. да, вот мы с детства так отдыхаем, и вот это для нас отдых. Накупить кучу вкусняшек, сидеть, смотреть кино, вот это мой отдых. Но в конце концов этот отдых не работает или ведет к каким-то проблемам. Да? Это значит, что наш мозг распознает, получает удовольствие только при вот этом сочетании. Пока мы не подведем наш мозг к тому, что вот так тоже можно отдыхать, или не распробуем что-то новое, у нас не появится вот этой опции получать наслаждение, удовольствие, расслабление от чего-то другого это значит, что здесь только методом проб и ошибок мы можем прийти к чему-то. Uh -huh. То есть иногда это может быть что-то глобальное. Пойти там, не знаю, куда-то, попробовать, не знаю, катание там на каком-нибудь суп, uh -huh. знаете, знаешь, надувные лодки какие-то, да, или там, не знаю, в, в картинную галерею. Тут нужно собраться, реально пойти. Если у меня нет сил что мне делать? Ну, искать что-то другое, да, может быть, какую-то книжку, может быть, что-то почитать, посмотреть. Но, еще раз говорю, классно составить список, писать просто все, что приходит в голову. Как я могу разнообразить свои виды отдыха? Хорошо, что ты упомянула, что некоторые
0: вещи мы не воспринимаем как отдых. Я думаю, это связано, допустим, с тем, что мы, допустим, много чего не умеем. Ну, допустим, если взять какую-нибудь угу. слепку из пластилина, да, и для да. кого-то это может быть отдых, просто потому что у него уже была такая практика или он там не слишком сильно парится, что там у него из этого пластилина получится, он просто это делает как бы, как говорится, for и поэтому его мозг в этот момент отдыхает, а вот человек, который загоняется что ему из этого пластилина нужно обязательно сделать какую-то там скульптуру век,
1: идеальную
0: идеальную Которая, которая, значит, там, не знаю, соберет все награды, естественно, он не будет да. за этим занятием отдыхать. То есть э, в этом тоже может быть причина, мне кажется. Да,
1: ты абсолютно права. Наш мозг может не распознавать, может не знать, и нам как раз его нужно учить. Я, например, на сегодняшний день попробовала разные виды мозаик, пазл, рисовать по номерам, просто рисовать. Поняла, что есть штуки, которые я просто люблю с детства, и они остались. И я вот через эти штуки пытаюсь как бы добрать вот это получение удовольствия, расслабления. Да, Мы как-то уже с тобой это обсуждали, я очень люблю канцелярию, угу. и никогда не понимала, ну и что мне с этим делать, это же настолько бесполезная какая-то фигня, я больше не учусь в университете, я покупаю себе тетрадки разные для работы, да, в которых я пишу, и мне это такое доставляет удовольствие, там, эту тетрадку выбрать, открыть ее, писать, в ней рисовать, и через какое-то время я поняла, а почему бы и не делать это просто так. Uh -huh. бессмысленно, бесцельно, купить себе классных фломастеров, каких-то приятных ручек и делать это вот в эти 5 минут, когда они есть, заняться еще и этим. Uh -huh. Тут нет смысловой нагрузки, тут нет какой-то определенной цели. А, да, там это может не идеально, некрасиво, но это разнообразило мой, мой вид отдыха. Параллельно этому я, например, там пробовала какие-то там видео, да, где учат. Красивая каллиграфия, какие-то определенные виды рисунков или скетчи И это мне зашло. Это может кому-то не зайти, а может кому-то тоже напомнить о том, что для него раньше было интересным. То есть это означает, что я вот тут использовала те нейронные связи, тот опыт, который у меня уже был. Угу. Но помимо него я пробовала еще разные другие виды. Это, отчасти, мне помогло научиться вспомнить что-то о себе узнать
0: вот ты упомянула уже так вскользь, что отдых мы можем разделить на активный и пассивный сколько я читала что он еще подразделяется там по-другому допустим там физический отдых эмоциональный социальный да. получается что все-таки может быть не только Отдых, который связан даже ну, с каким-то вот пассивным сидением дома на диване там, или какими-то вот такими занятиями, которые ты сейчас описала и там я, которая описывала.
1: Да, абсолютно точно. И здорово, если он чередуется. Если мы не ждем какого-то большого количества свободного времени, а в течение дня как-то это миксируем. Для меня, например, отдыхом стало нахождение на природе или там, посадка цветов, копаться в саду или что-то такое делать. И тут это тоже можно разбить на то, что требует много времени, и то, что требует мало времени. И классно, если у человека есть знание себе, да, вот что я могу попробовать или что я хотел бы попробовать, что не потребует от меня целого свободного дня, например. Угу. Или как я в течение дня могу поделать и что-то более активное, и что-то более пассивное. Иногда бывает такое, как я уже упомянула, что отдых — это просто смена деятельности. То есть особенно это может быть актуально для родителей с маленькими, там, новорожденными детьми, например, да, когда ты не очень-то можешь себе много чего позволить, но тебе требуется сменить деятельность
0: на этой ноте, мне кажется, будет очень актуально как раз перейти к теме отпуска. В большинстве стран работодатели предоставляют, ну, около там, 20 дней отпуска в году. Где-то больше, где-то чуть меньше. И мне стало интересно с научной точки зрения на этот вопрос посмотреть. И я даже нашла одно исследование. И это исследование финских ученых, которое проходило на протяжении аж 40 лет. В нем поучаствовало более тысячи мужчин, у которых были риски заполучить какие-то проблемы проблемы сердечно-сосудистой системы. Ну, там они курили, uh -huh. или регулярно у них было какое-то повышенное давление, ну и другие какие-то такие штуки, как с этим связаны. И в исследовании смотрели на различные факторы, которые потом влияли на их смертность. И, соответственно, выявили, что длительность ежегодного отпуска положительно отражалась на длительность их жизни. Получается, что вот мужчины, которые брали менее трех недель ежегодного отпуска, у них повышался риск смертности в сравнении вот с той группой, кто все таки ежегодно свои вот эти три недели отдыхал. Ну, минимум, у -у -у. да, три недели. Так да. что, получается, не зря даже на некоторых работах заставляют там и выгоняют трудоголиков отдыхать. Ну, по крайней мере, в Латвии я знаю, что есть такие законы, которые и что тебя там могут насильно в этот отпуск отправить.
1: На самом деле много хороших исследований касательно этой темы. И также такие есть данные о том, что мужчины в среднем меньше отдыхают, и их отдых менее качественный. Mm -hmm. Не знаю, насколько это правда в наших реалиях. И также есть отдельный класс исследований на тему сосудистых сердечных заболеваний и отдыха, отпуска в целом. То есть это такая... Тема, которая изучается достаточно давно, я думаю, это стоит взять на заметку.
0: Ну да, еще есть у многих такой пунктик, такая ассоциация, что если ты берешь отпуск, значит ты обязательно должен куда-то поехать или полететь. А если ты вот не можешь себе этого позволить, то зачем тогда зря тратить отпускные дни? Лучше тогда у -у -у. уже поработать. Как ты такой подход прокомментируешь?
1: Но ну, это подход классического трудоголика. Я хочу сказать, что есть даже такое течение в некоторых странах городах по замедлению нашего ритма жизни и так далее. Да, Они очень исследуют тему отдыха. И вот они, в общем-то, сейчас не назову точные данные исследования, есть целая книга про это, я думаю, что я сегодня в конце презентую ее еще раз. Mm -hmm. Они говорят о том, что сокращение часовой недели а, дает очень хорошие положительные результаты на качестве работы. То есть тут мы напрямую можем видеть, да, что если человек хорошо отдыхает или он меньше работает, он работает лучше. И в некоторых странах, в некоторых профессиях в принципе, на законодательном уровне, во Франции, например, и в Италии это уже действует, ну, в определенных провинциях. Сокращение рабочего дня у определенных профессий. И это связано как раз-таки с повышением качества работы в итоге, да, то есть вот, результаты, повышение результативности. Я думаю, что это может очень о многом говорить. Да, есть... я, кстати, есть...
0: слышала еще по поводу сокращения количества рабочих дней, то есть сейчас есть угу. страны, которые экспериментируют с тем, чтобы вместо пятидневки делать... Четырехдневную рабочую неделю. Да.
1: Ну и по сути, если у человека высокий доход, он может себе купить этот отдых. А что делать людям, которым все еще нужно выживать? Да? Нужно думать э, над э, финансовыми задачами больше, чем над тем, как он может позволить себе отдохнуть. Мне кажется, это такая глобальная, всемирная проблема.
0: Ну да, если человек не может позволить себе куда-то поехать, это не значит, что он не заслужил отдых или что этот отдых ему не нужен, его организму, чтобы восстановиться и ментально, и физически. Сто процентов mm -hmm. нужно все равно отдыхать.
1: Ну а и смотри, на самом деле мы эту историю закладываем в, в наших детях изначально, когда мы их отправляем в детский сад на пятидневный рабочий день, да, там, не знаю, по максимуму, например, там есть дети, которые в саду проводят с 8 до 7, и родители, которые, например, говорят, ты к ему же там весело, он же там типа вот, среди своих и так далее. На самом деле это неправда. Но для ребенка ментально это такая же работа, как для взрослого человека. И я часто призываю родителей задуматься о том, насколько это вынуждено, чтобы ребенок проводил в саду действительно там 5 дней по максимуму часов. Потому что это сложно, и это не нужно на самом деле ребенку.
0: да, там же постоянная коммуникация идет и с другими детьми, и с воспитателями то есть какой-то отдых, когда mm -hmm. ты постоянно вынужден что-то да, заниматься, чем-то потом общаться, еще не в своей как бы, родной среде, без близких там, тебе людей. Ну, конечно, это не, не отдых никакой.
1: Ну, конечно, это научает ребенка впоследствии постоянно искать себе какую-то занятость. Да? Иногда можно видеть, что у детей тоже пропадает вот эта способность прислушаться к себе, что сейчас мне надо полежать, сейчас мне надо успокоиться, сейчас мне надо, там, может, побегать, да или еще что-то. То есть классно еще, знаешь, в контексте отдыха задуматься, а в какой момент я потерял связь с собой, в какой момент я перестал чувствовать, что мне надо спать, например, что мне надо отдохнуть, что сейчас мне нужно что-то другое поделать. Потому что у многих людей там, по достижению 30 лет уже эта связь с собой настолько нарушается, что они понимают, что им нужен отдых, когда у них началась а, крайняя степень усталости. Да? Например, там, деперсонализация. Там кружится голова, человек уже не понимает, что, где я нахожусь и что мне сейчас делать.
0: Ну да, или физиологические какие-то симптомы, проблемы со здоровьем, там, со спиной, там, от того, что он там, долго сидит слишком. Ну какие-то такие штуки когда начинаются.
1: И вот сейчас такая плавная отсылка к выпуску про психологию. Психосоматику, да. Да, где мы с тобой говорили про хронический стресс, uh -huh, uh -huh. хроническую усталость. Мне кажется, здесь эта вот связь неразрывна. Вот теперь вот к
0: вопросу о выборе того, чем вообще в отпуске заняться. То есть мы определили, что отпуск нужен в определенном количестве. Да? И насчет вот выбора, что там делать, я слышала такую достаточно банальную, но, как мне кажется, полезную рекомендацию, что отдыхать нужно от того, от чего вы устали. Ну то есть если человек... Человек по профессии постоянно находится в коммуникации с другими людьми, то в отпуске, ну, наверное, нужно это количество коммуникации как-то снизить. Или, если, например, у него физическая тяжелая работа, там, где он много ходит, двигается, в отпуске, наверное, хорошо бы э, отлежаться, там, отоспаться, может, какие-то массажи походить. Или у -у -у. наоборот, если работа сидячая, то в отпуске классно побольше гулять. И, ну, мне кажется, что если соблюдать плюс-минус вот такой принцип, то в конце отпуска не должно быть ощущений, как у многих людей бывает, да, что от этого отпуска теперь еще один отпуск нужен,
1: как думаешь? Это мне очень-очень знакомо, я недавно с такого отпуска вернулась как раз. Ладно, на самом деле это был не отпуск, это была такая смена, смена места, но все равно похоже. Это хорошая рекомендация, которую ты озвучила, что на это можно опираться, если человек ну совсем с собой потерял связь, и он не понимает, что ему делать, как ему отдыхать. Но вот тут, знаешь, у меня есть ощущение, что мы уже говорим про какую-то степень выгорания, <laughs> когда вот так человек устал, что он уже не понимает, что ему просится поделать. Я, например, говоря про себя, несмотря на то, что моя работа связана с постоянной коммуникацией, могу mm -hmm. сказать, что я воспринимаю общение с другими людьми как отдых тоже, ну, в какие-то моменты, да. То есть мне в отпуске не требуется сокращение прям такое значительное контактов, с кем-то, чтобы отдохнуть. Конечно, все в меру должно быть. Но еще раз повторюсь, вот твои рекомендации, они классные, но иногда важно почувствовать, что мне сейчас хочется, чего мне сейчас не хватает. И иногда намного более эффективно взять не две недели отдыха, а разбить эти две недели, там, не знаю, По взять три, дней, да. Например, да, взять лето, и если есть возможность, эти две недели разбить там на какие-то ощутимые промежутки, например, там, и работать по пятницам, да, или там, каждые две недели брать какие-то оф-дни и так далее. Это может быть более эффективно с точки зрения надвигающегося выгорания или каких-то
0: трудностей. Понятно, да, та рекомендация, которую я упомянула, это такая, она очень общая, и нужно каждый конкретный случай индивидуально рассматривать, просто мне мне показалось,
1: что какая-то логика uh -huh. присутствует все таки да, в этом. Есть, логика точно есть. И она годится, если человек вот потерялся, да, mm -hmm. и он не понимает, ну как мне отдохнуть, я уже так устала, что же мне делать? На это можно опереться, и это правда классно. А еще бывает, если не наступила еще вот эта вот крайняя точка, да. Mm -hmm. Просто прислушаться к себе, чего бы мне хотелось. А иногда мы не можем прислушаться, если у нас нет разнообразия. Для меня, например, было огромным открытием поход в баню, в такую настоящую, да, знаешь. Ого. Oh, yeah. Да, я была очень удивлена, что чисто телесно вот этот отдых мне дал ощущение какой-то перезарядки. Вот, вот как будто выключили пробки и заново их включили. Угу. И в какой-то момент я до, на постоянной основе это использовала. Да? То есть вот определенный ритуал раз в месяц, вот там определенный день, когда я иду в баню. И это классно. Может быть, у наших читателей тоже есть какой-то опыт, который они не попробовали, не открыли, потому что у них есть... Ну, какая-то стигма, да, или там им кажется, ой, нет, не хочу это пробовать почему-то. Пробуйте новое. Это может расширить ваше знание о себе и может дать вам новые эмоции, Хорошая рекомендация.
0: Еще один важный аспект, который наверняка актуален семьям с детьми. Я знаю, что вот рекомендуют партнерам иногда отдыхать и без детей. Ну, Я надеюсь, что нашим слушателям эта новость не будет какой-то удивительной. Да, в современном мире никого это уже не шокирует. Что как бы мы не любили детей, но отдых от забот о них тоже важен. Но ведь реально не у всех есть такая возможность своих детей с кем-то оставить Ставить, ну, по разным причинам. И что делать таким родителям, у которых такой возможности нет? Как отдыхать тогда вместе с детьми, чтобы ну, не сойти с ума и все таки хотя бы немножко отдохнуть?
1: Мне кажется, эта тема, этот вопрос достойна отдельного выпуска. Да, именно из такого отпуска я недавно вернулась, где я была с двумя детьми. Ну, в общем, знаешь, для каждой семьи я думаю здесь может быть свое решение. Может быть прибавить в отпуск еще одного взрослого. Да, это материально может быть сложнее, но это может дать свои ощутимые плоды, да. Ну, если uh -huh. бабушка, например, может присоединиться. Желательно, чтобы эта бабушка имела свое пространство, и она могла этого ребенка, например, взять к себе на пару часов или куда-то с ним выйти. Это классный вариант, если у вас есть такая бабушка или няня, которая может быть этим третьим взрослым, это может быть просто смена партнеров, да, когда семья есть в отпуск, и у них есть договоренность, что на эту неделю каждый из партнеров на пару часов сможет выйти один. Предположим, там. Они вместе уложили своих детей спать, и один ушел и провёрт, провёл там пару часов сам, например, там, не знаю, прогулялся, посидел, где-то попил кофе, или, может, пошел поплавал, в теннис поиграл, что-то поделал сам по себе. Также другой, да, партнер в какой-то другой день. Это может помочь почувствовать, что отпуск похож на отдых. Ну, такой полноценный, потому что, на самом деле, чем меньше дети по возрасту, тем сложнее с ними отдохнуть, потому что они все время просят внимание и вовлеченности. Правда, что в отпуске с детьми можно устать намного больше, и иногда нужно подумать о том, как это реально может выглядеть. Ну, плюс дети бывают разные, да, бывают дети по темпераменту такие спокойные, пассивные, может быть, даже. Дети, у которых есть классный четкий режим, например. То есть, не знаю, если ребенок реально ложится спать там каждый день в 8 вечера, и это его рутина, то он, скорее всего, в отпуске будет примерно такого же придерживаться. Но нам всегда нужно брать в расчет, что там пока этот ребенок привыкнет, адаптируется к новому дому, условно, где он там будет спать, да, к новому, к новому климату, может быть, и так далее. Получается, что нам требуется больше времени. На то, чтобы войти в ритм да? И мы не можем здесь выбросить наличие ребенка И его потребности в том числе Важно этот момент
0: резюмировать таким образом Что ну, как бы сложно не было находить эти минутки, секундочки Это очень важно делать Потому что ну, иначе, опять-таки, люди останутся без отдыха И на тех же взаимоотношениях с детьми и друг с другом Это обязательно скажется
1: Конечно, я с тобой абсолютно согласна. Важно заботиться друг о друге в партнерстве в семье, ну, брать в расчет всякие особенности личностные, mm -hmm. которые, конечно, мы здесь не можем с тобой обсудить, да, и всего подметить.
0: Да, и ты немного уже коснулась вопроса выгорания. Правильно ли я понимаю, что если человек все делает, допустим, ну, как надо, да, по правилам, по правилам отдыхания, регулярно, значит, ходит в отпуск, выбирает там подходящие для него, которые его радуют, но все равно вот это не помогает ему почувствовать себя отдохнувшим, и при мысли о возвращении на работу у него возникают какие-то вот очень неприятные
1: мысли, ощущения, это может быть таким уже тревожным звоночком. Это не может быть, это является, mm -hmm. это является важным симптомом, важной такой особенностью, которая может говорить нам о том, что ментально что-то не работает. И на это ни в коем случае нельзя забивать, потому что, ну, можно же себя заставить, да, можно вот сказать, как ты сегодня уже говорила, что что-то я тут вот зажрался отдыхать, да, и вот никак не могу отдохнуть, надо мне обратно просто силком себя втащить, и все будет нормально. Прислушивайтесь к себе, а, возможно, вы как раз-таки в прошлые разы взяли у себя в кредит слишком много, или вы ехали на каком-то другом топливе, и сейчас вам нужен пидстоп. И этим пидстопом может быть поход к психологу или к психотерапевту. А иногда и к психиатру.
0: Да, это не значит, что мы сейчас рекомендуем, что если люди почувствовали что-то такое, что я описала, то нужно значит, выйти из отпуска и написать заявление на увольнение сразу. То есть сразу таких радикальных мер мы как бы не призываем предпринимать. Но да, стоит задуматься, почему так происходит, почему отпуск не помогает, несмотря на то, что вы вроде как правильно отдохнули.
1: <связать> да, и через несколько месяцев толпа из безработных постучится к нам с тобой, <связать> скажет, вы тут со своими советами. <связать> ну что, сегодня мы готовы какие-то книги с тобой посоветовать? Я думаю, что да, сегодня я уже одну книгу упомянула, она про скорость. Про то, насколько мы в своем режиме забываем как раз таки про замедление и она э, про целое движение, созданное, созданное во всем мире. Возможно, она будет интересной, она такая не очень объемная. Ее написал Карл Аноре. Она называется Без суеты. У меня эта книжка есть, и я, если честно, к ней периодически возвращаюсь. Так что советую с ней познакомиться. Есть еще одна книга, которую мы с тобой уже упоминали. Она называется «К себе нежно». И она в целом, я думаю, про то, как не забывать, заботиться о себе. А отдых — это как раз-таки такая большая, может быть, даже основная часть заботы.
0: Угу, спасибо. Про первую я, кстати, не слышала. Тоже полистаю, по поищу. И я нашла тоже такую книгу на тему отдыха. Она называется «Искусство отдыха. Как качественно отдыхать в эпоху вечной занятости». Автор Клодия Хэммонд. И я полистала эту книжку. Насколько я понимаю, там вот как раз таки она будет полезна тем, у кого нет своих идей, да, как вот по-новому отдохнуть. То есть там, может угу. быть, можно подчеркнуть какие-то идеи, научиться составлять вот этот план отдыха, планировать его в своей жизни, куда его можно всунусь да, в, свой, в свой активный график жизни.
1: Классно, я возьму ее на заметку. Думаю, что даже с ней ознакомлюсь. Возможно, это будет дополнением в мою копилочку.
0: Ну что, на этом тогда будем закругляться. Спасибо большое, что были с нами. Надеемся, что вот этот финальный выпуск про отдых и отпуск для вас оказался актуальным и что вы возьмете себе на заметку какие-то интересные мысли, идеи из него и для того, чтобы здорово провести лето и даже после окончания лета, когда снова будет плохая погода, придумать, как отдыхать и в какое место засунуть вот эти кусочки отдыха в своей ежедневной рутине.
1: Звучит прям принудительно. Да, спасибо большое, что были с нами на протяжении всего этого сезона, и мы будем очень благодарны вашей обратной связи Пишите, оставляйте свои комментарии. И расскажите друзьям об этом выпуске или о каком-то другом. Мы будем очень-очень рады, если как можно больше людей узнает на том, о чем мы делимся здесь
0: с вами. Кстати, да, пишите в комментариях свои любимые виды отдыха. Может быть, мы тоже что-то интересненькое увидим там. И, может быть, другие наши слушатели тоже какие-то новые идеи для себя подчеркнут. Так что это будет такой полезный обмен идеями. Про отдых. Спасибо. С вами был подкаст Психонем с умом» и его ведущие София и Виктория. Всем пока-пока. Пока-пока.